0: 1, 2, 3, Tintim! Sejam bem-vindos ao Saca-Rolhas, o podcast de vinhos mais divertido que você já ouviu. Eu sou André Campoli, wine lover, redator, apresentador e aspirante de podcaster que trará a você o um mundo descomplicado do vinho. Agradeço o Play e também te convido a nos visitar no Instagram. Basta procurar por arroba sacarrolhasoficial e não se esqueça aprecie cada minuto deste podcast sem moderação, pois ele foi feito para você.
1: Se beber, não dirija. Mas se for beber, chame o papai. Este programa não é recomendado para menores de 18 anos.
0: Tintin, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao mais um saca rolhas, o programa mais divertido de vinhos que você já ouviu. E no episódio de hoje, eu sempre digo, ele está imperdível. Nós trouxemos uma galera para falar de tudo um pouco hoje, viu? E falando comigo diretamente de Porto Alegre, a queridinha e madrinha do Sacarolhas, a sommelier Marielle Lauterti.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês.
0: Preparada, Mari?
1: Preparada.
0: Seguinte, o papo hoje vai ser mais eclético, a gente vai ter que harmonizar tudo, hein? A gente vai falar de consumos de vinhos durante a quarentena, confrarias, comprar em leilão, mercado financeiro. Será que a gente vai conseguir harmonizar isso tudo hoje, Mari?
1: Eu já, já fiz a minha escolha aqui, acho que sim, hein?
0: É mesmo, é?
1: Escolhi um vinho bem eclético para a noite.
0: Ah, é que você está tomando, conta aí.
1: Eu escolhi hoje um Merlot. Eu acho que ele é um bom investimento. É
0: mesmo? É <risos> mesmo? Ô, louco, você tá tomando um puta vinho, hein, meu? adoro esse aí, o Máximo Bosque, biografia.
1: Safra tá 2010. E
0: entre os nossos convidados de hoje, ele já é um reincidente do Saca-Rolhas, que busca trazer sempre a sua picância a esse mundo vinícolo, que anda pelas entranhas das videiras à procura da perazina perdida e harmonizando é o seu mau humor com grandes histórias. É ele, hold, hold. Hold
2: somirê de merda. Fala, seus bebedor
0: de carmené! E aí, cara, tudo bem? Prazer ter de você de volta aqui, hein?
2: Cara, prazer é meu, mais uma vez, mais um programa, e hoje promete, hein? Hoje o papo hoje vai promete. ser bom, hein?
0: Você trouxe até um brother aí, é isso mesmo? Cara, eu,
2: eu trouxe um dos mentores do Sommelier de Merda aqui pra participar.
0: Olha, esse amigo do Sommelier de Merda, ele é criador de conteúdo digital, ele é mestre e anti-análise do mercado financeiro e idealizador de um canal no Instagram chamado Monkey Stocks, Marcela Leme.
3: Olá, tudo bem? Tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: E aí, você que é responsável pelo Sommelier de Merda, é isso mesmo? Não, foi uma...
3: Foi uma ideia
2: conjunta, mas eu só dou uns pitacos
3: de vez em quando.
2: Ele dá aquele empurrão, né? Pô, não sei o que postar. E pá, surge um meme, ele me manda.
3: E é, comemorar que essa semana passou de 10 mil seguidores, né? Vai poder fazer os swipe up. Ah, agora e... eu já posso
2: fazer a rasta pra cima. É
0: tá chique esse pessoal viu tá muito chique se arrastar por cima um dia eu chego eu lá eu também por último e não menos importante ele é criador ele é apresentador de um podcast é o boom market do prestígio da audiência do mercado financeiro ele é Tiago Salomão o Salomani e aí
4: André e aí pessoal tudo bom obrigado pelo convite é, venho aqui muito mais para aprender do que para ensinar, porque em matéria de beber vinho, eu sou, sou, uma, sou um sardinho aí nesse mercado, estou chegando agora, estou para aprender, mas valeu pelo convite.
0: O, seu, o Stock Pickers, que é um, já é um marco do mercado financeiro de podcast, eu vou abrir uma confissão aqui para vocês, né porque o Sacarrolhas existe graças ao Stock Pickers, viu,
4: cara? É. Foi um,
0: verdade. Olha
4: lá... E Então, os royalties é, já estão garantidos?
1: Hoje não, para. Opa!
0: Quem sabe chegar lá, viu, cara? Não vou, não vou me negar, não. Mas, olha, quando eu comecei a ouvir o Stock Pickers, fui pensando assim, cara, tem muita semelhança entre o mercado financeiro e o mercado de vinho, por mais absurdo que essa, essa frase pode, possa parecer, né? Porque, primeiro, quando você fala do número de opções de investimentos no país... A Bolsa de Valores tem mais de 300 ações, existem mais de 2 mil fundos de investimentos no Brasil. E aí, fazendo um paralelo, quando você vai ao supermercado e olha aquela prateleira repleta de vinhos, muitas vezes a gente precisa testar, conhecer um pouco mais sobre aquele vinho para saber se é, faz parte daquele nosso paladar, daquele nosso gosto. E segundo, o mercado financeiro e o mercado de vinhos também têm seus dialetos, que muitas vezes acaba afastando as pessoas por uma intimidação, uma antipatia... E isso o Stock Pickers trouxe com uma maneira muito leve, descomplicada, unindo essa comunidade e ajudando o investidor a fazer uma melhor escolha através do conteúdo que vocês trouxeram. A gente, de uma certa forma, traz um paralelo com o saca-rolhas, porque a gente também quer essa linguagem leve, a gente quer trazer essa, esses potenciais consumidores para entender o mundo do vinho, para tomar de uma maneira descomplicada, divertida e sem nenhuma pretensão. Né? A principal diferença entre o um e outro é se você escolhe mal um vinho, você no máximo vai ter que tomá-lo. Agora, se você faz uma mais escolha na sua carteira de investimentos, você vai também. tomar também. Oh, yeah. <risos> Só que vai toma não. diferente. Adoro! Mas, cara, muito prazer te receber aqui. E aqui tá feita a minha confissão. E quem sabe um dia pagar os royalties pros stock pickers, né? Não, não,
4: imagina. O que, o que eu já tô aprendendo com você, André? É, o contato, a gente já tem um contato há pouco tempo, mas já foi suficiente para eu já, já começar a me interessar muito mais sobre esse mercado. Então já é recíproco, já estou aprendendo bastante com o Sacarolha também. Obrigado pelo convite.
0: Que legal, é um privilégio ouvir isso, viu cara? Muito legal. E pessoal, para começar o nosso papo aqui, para começar quente, eu quero saber, o vinho foi a bebida preferida na quarentena?
2: Cara, eu, eu acho que foi. É a gente bom eu trabalho com isso então consigo dizer que pô, aumentou a venda etc e tal mas o lance é amigos que não consumiam passaram a ser enófilos né é, assumidos né todo dia abrindo uma garrafa falando assim sou cara acabou vim aqui em casa abastece minha adega é todo dia eu tomo uma garrafa e, e é legal, por mais que tenha sido assim, né, um empurrãozinho meio chato, mas o, o mundo do vinho se abriu para muitos consumidores, né? As pessoas estão desco descobrindo os diferentes tipos de vinho, de estilos, é, vinho de cada país e a pessoa quer provar, né? Ela não fica no mesmo vinho. É, então, assim, ó, realmente aumentou muito, né? Você, quando me viu na é. câmera, ainda bem que eu não apareço. Você ainda comentou assim, você ganhou uns quilinhos, né? Eu falei, é, só bebendo e comendo todo dia.
0: Ô Mari, e você que tem loja aí, como é que tá em Porto Alegre? O pessoal também acabou cedendo aos encantos do vinho?
1: Sim, a gente teve o... Está tendo, né, uma procura bem maior do vinho... É, aqui a gente trabalha bastante com vinho brasileiro e eu vi muito percebi muito as pessoas buscando vinhos diferentes caças diferentes e, e estão investindo mais em vinho
0: os números não mentem né a gente tem aí acompanhado também algumas notícias do mercado é, recentemente até uma, uma rede de supermercados divulgou uma promoção que eles fizeram que venderam em torno de 200 não, em torno não foram 230 Entendi. mil garrafas em um único dia. Eles venderam o que foi representativo em 30% do ano de 2019, em um único dia. Então você vê o poder que o vinho trouxe para essa quarentena, né? que é uma bebida que acaba agregando. Então, né? Se eu
4: puder acrescentar uma coisa nisso, acho que eu, porque eu entro nessa lista de pessoas que não eram consumidoras ávidas de vinho e começaram a consumir na quarentena, eu acho que as pessoas, os hábitos de consumo mudaram drasticamente. Né? As pessoas hoje têm que ficar em casa, têm que fazer as coisas mais em casa. Então, acho que o consumo, de uma maneira geral, ele acabou sendo mais é, rebuscado, né? Você colocou, a gente tem colocado um nível a mais no que a gente consome. Então, não só é, na, na culinária, como até na própria estética de casa, né? Móveis e tudo mais, mas acho que nesse lado gastronômico, o vinho ele tem uma qualidade infinitamente maior do que eu sempre fui um bebedor de cerveja, mas geralmente eu bebi a cerveja depois de jogar o meu futebol, que eu jogava quase todo dia, ou durante um dia de calor, e agora que eu fico recluso a tudo isso, a gente dá mais valor para esses hábitos gastronômicos mais mais gostosos mesmo. Né? Então, uma comida bem feita, um vinho sempre vem muito bem a calhar. E agora, então, que tá fazendo um friozinho mais aqui em São Paulo, pelo menos, é, o vinho acaba caindo muito bem. E entrei nesse time aí que o Somedê de Merda falou, né? Tinha uma garrafa por dia. É, antes era uma por... Vai, uma a cada quatro, cinco dias. Aí foi caindo para uma a cada três dias. Agora é quase uma garrafa por dia mesmo. Já tá... Já virou hábito, quase. É, um vinhozinho no, no jantar.
0: E é muito legal, né? Receber um testemunhal durante o programa. Agora... Eu não posso perder a oportunidade de fazer a pergunta para ele. Quem é Thiago Salomão em 30 segundos? Ô oh,
4: louco. Essa pergunta eu sempre faço, achando muito legal. Agora eu percebi porque ninguém gosta de responder. Não, mas é simples. O Tiago Salomão é. Eu, eu fui jornalista, sempre gostei do mercado financeiro. É... Fui jornalista do Infomoney de 2009 até 2018 sempre cobrindo Bolsa de Valores. Lá comecei a estudar mais sobre ações, virei analista de ações, fui para Rico Investimentos para trabalhar como analista dedicadamente em 2019, mas mantive a veia da comunicação muito forte e em 2019 nasceu o Stock Pickers junto com esse trabalho de analista e hoje é um puta podcast, no, não é porque o filho é meu, mas a gente conseguiu números bem expressivos de audiência e está deixando seu podcast, está virando já um multicanal para trabalhar em várias frentes Dentro ali do grupo XP né? Que de onde a gente pertence No grupo no qual eu sou sócio e, Então, resumidamente é isso Vai dar para incluir alguma coisa Sou amante do futebol Principalmente o futebol de Várzea que É o que a gente joga E torcedor fanático do Palmeiras Que não tem copinha e nem mundial Mas mesmo assim tem toda a minha Admiração, e o dia que for campeão mundial, aí vai faltar vinho para comemorar esse dia.
2: Sonhar mais um sonho impossível. Inclusive, André, você está só entre palmeirenses hoje. Lógico que a Mari Nossa. talvez não, não compartilhe, mas
0: Lógico
2: mais é. Geográfica, mas os seus convidados de hoje, todos os torcedores do Palmeiras.
0: É claro. Olha só, cara. O,
2: o Manc, ele ele. Oh. ele é, vai um pouquinho para o lado do Juventus, mas é marketing, ele é palmeirense. É, é Ju... da Moca, né? É, é
0: Juventus é... Do... Juventus do italiano. É... é... Pega bem falar que ele torce
4: pro Juventus em São Paulo, né? É muito legal lá, por sinal.
0: Eu não vou nem... Vou entrar no assunto futebol, já não que eu tô em minoria, cara, mas a próxima a gente vai fazer um só para futebol, combinado? O Marcelo também tem o seu lado picante para o mercado financeiro, trazendo algumas brincadeiras e alertas, né? Com muito conteúdo no Monkey Stocks, e agora a gente quer saber, quem é o Marcelo Leme em 30 segundos, conta aí Marcelo
3: Bom, sou publicitário de formação, trabalhei em diversas empresas e criei ao longo do tempo uma paixão pelo mercado financeiro e aí ajudei algumas pessoas do mercado a criarem seus canais, né? seja no, no Youtube ou no Instagram e aí decidi ter o meu, com essa veia mais humorística e acho que ao longo do tempo, consegui acertar o tom das brincadeiras para, de fato, conseguir criar amizade no mercado, né? sem, sem ofender ninguém pessoalmente, né? sempre tentando tirar um sarro muito mais do mercado em si do que das pessoas e também trazer conhecimento, né? porque ficar só no humor, eu acho que também, depois de um tempo, o pessoal cansa um pouco, então também tenho tentado me aprofundar no, no conhecimento e passar para o
0: pessoal. Aí é, não é à toa, né, cara? Você entrevistou o Henrique Meirelles esses dias, falou. Peguei o telefone, liguei, ele topou é. e foi. Sensacional, eu acompanhei essa live foi Legal. muito boa, viu? Eu gosto muito das tiradas que você coloca, a última que eu li que tá na minha memória, aqui não vou ler, mas eu vou tentar traduzi-la aqui, que você falando sobre a, a, a Ibi, né? Fala assim, ó, a Ibi fez a, a descoberta pro Covid-19, a, a Gol e a Azul vão trazer de avião, que vai ser distribuída pela... para
3: cliente da o um hospital construído pela, pela Cirela, né? <risos> É porque no, no mesmo dia todas subiram mais, e, acho que mais de 10%, né? Então,
0: meio esquisito, assim. Conversando com o Sumeli de Média, ele comentou que vocês participam de uma mesma confraria, né? Você tem confraria, Mário? Tenho. E aí, essa questão da confraria, muitos perguntam, né? Ah, como eu vou fazer uma confraria? Qual que é o objetivo da confraria? Me conta um pouco da confraria de vocês, do nome, como surgiu, como vocês têm feito durante a quarentena para manter essa disciplina? Ou vocês não têm? Como é que essa é isso aí? Essa
2: confraria, na, na realidade, ela tem algumas vertentes, né? Então, eu, eu e o Marcelo, a gente está em quatro confrarias com as mesmas pessoas, mas é que cada uma é um, é um tema. A gente tipo, exclui um, exclui outro, mas o, o, o core business é o mesmo.
3: Tem uma, e tem uma vertente, e tem uma vertente meio high budget que a gente tem que vender rim, fígado para participar, porque tá, tá difícil, né?
2: Doeu. É, o André adora essa. Ele gosta principalmente do nome, né? É. Confraria
0: do fim do mundo. Eu acho sensacional, cara. Vocês são muito inovadores em nome. Né? Mas o
2: nasceu assim um dia. O Marcelo estava na minha turma na ABS. Um dia acabou uma aula, ele me cutucou assim, falou, oh, e aí, beleza? Beleza. Oh, vocês têm confraria? Falei, tenho. Posso entrar? Pode. <risos> e aí, na hora, já adicionei assim. E aí, o, o, os eventos são mensais, né? Sempre com um tema. Então, ah, vamos fazer um, uma confraria de Alsácia, vamos fazer uma confraria de Borgonha, vamos fazer uma confraria de Merlot. E era sempre presencial, sempre em algum restaurante. E aí, por conta da pandemia e para não perder esse contato, a gente tem feito encontros como esse né, pelo Zoom e muito mais frequente. Agora, todo sábado tem uma confraria, então a gente compra sempre o mesmo vinho, né? os 10, 12 participantes com o mesmo vinho. E aí a gente faz uma degustação dirigida, né? Todo mundo falando, ó, oh, achei isso, achei aquilo. É... E assim, a dedicação tá alta, tá até melhor de, do que quando a gente se encontrava presencialmente para estudar, vamos dizer assim. né?
3: Uma coisa interessante até para o mercado agora, nessa época de quarentena, né? Nessa última que a gente fez, a gente acabou escolhendo uma vinícola nacional, né? Que é o, a Luiz Argenta, a gente conseguiu que o enólogo deles participasse da nossa live para explicar o vinho pra gente. Porque a nossa dinâmica é, a gente tem uma cartilha né de, de como degustar o vinho e, e, e catalogar o vinho, né? Visual, aroma, sabor e, e depois as conclusões finais, só que aí ele acrescentou por que, que o vinho era daquele jeito, por que, que ele fez aquele blend, que foi muito legal, é uma dica né para quem quiser fazer confraria em casa remoto, as vinícolas, então os produtores estão super abertos a, a, a que pessoas participem para te ajudar na degustação, tem muita coisa acontecendo assim é depois, quem quiser ficar depois mais uma hora na live, a gente fica batendo papo mesmo chorando as mágoas da quarentena essas coisas
0: <risos> aí o enólogo lá da, da Luiz Agente é o Edegar. Edegar, né? Edgai Scorsese, é isso é, ele é um cara que tem um conhecimento fantástico, e os vinhos dele, sem, sem sombra de dúvida são uns vinhos eu muito... eu um blend
3: que eu gostei bastante porque ele é mais gastronômico, mais
1: que
0: o corte-cave 2012? O corte cave, é. esse mesmo. esse mesmo. Bem agradável. Belo viu? vinho. É. Agora sim, eu sou um pobre mortal tomando vinho, gosto de vinhos bons, com, compro vinhos bons, mas eu não tenho aqueles vinhos que são os vinhos que ficam lá acima de Deus, né, cara? Aqueles vinhos que só os, os poderosos podem tomar. E eu fiquei sabendo, através da sua confraria do fim do mundo, que vocês têm alguns vinhos aí que não são para relos mortais como os nós, né? E aí eu quero saber, como é que vocês fazem? Como vocês se arranjam para comprar esses vinhos aí? Me chamou muita atenção, de repente a gente pode aproveitar, para quem está nos ouvindo, pensar em fazer algo parecido, né? Para tentar entender o que esses vinhos tão simbólicos no mundo, que são procurados, são vinhos caros, a gente fala de vinhos de centenas aí, de, de, de milhares de reais. Como que vocês fazem para comprar esses vinhos, para tomar numa confraria? Antes de falar dos vinhos, eu
3: queria até pontuar uma, uma coisa que é bem similar ao mercado financeiro, né? Por que, que um vinho de uma safra antiga, né, que é um vinho tido como excelente ou muito bom, fica muito caro? Ele começa a ficar muito raro, né? poucas garrafas no mercado. E aí você tem lá 10 garrafas e mil compradores, né? Muita pessoa, muitas pessoas interessadas. Ele começa a subir de preço. O cara te oferece mil, outro 1.500, outro 2.000. E aí você começa a ter esse negócio de oferta, demanda, especulação né? e o preço vai subindo. Que é exatamente o mesmo efeito do mercado de ações. Quando você tem mais compradores interessados em entrar na empresa, os vendedores começam a passar ela para frente mais cara, né? Então já é uma similaridade de oferta e demanda que acontece no mercado de ações, basicamente que o vinho de uma forma muito remota, né, um a um ali conversando, no mercado de ações hoje tudo eletrônico, né, uma coisa super rápida que acontece.
0: É, e tem o trader também, né? Que são chamados comerciantes, que é uma tradição lá de Bordeaux que existe há muitos isso. anos. Ah, bom, isso é história de anos, centenas o, de anos. O, eu eu, eu tinha anotado aqui para falar do é,
3: one primeiro lá, né? Eu, eu, também me corrijam aqui porque eu, eu li bastante, mas eu também não sou um profundo conhecedor, né? O one primeiro é, é basicamente uma forma de, do produtor de vinho gerar caixa para ele, né? Pensando que ele vai ter que ficar com quatro anos ali, três anos do vinho na barrica, então. Ele pega o vinho recém pronto ali, né, que tá indo pra barrica, chama alguns especialistas, né, do mercado, eles provam o vinho ainda, vamos dizer assim, um pouco cru, né, porque ele ainda tá sendo, vai ser ali, é, envelhecendo na barrica, só que esses especialistas já dão uma nota para aquele pra aquele mosto, né, Falou, oh, ó, eu acho que esse vinho daqui a quatro anos vai ser excelente, vai ser uma nota de 0 a 199. Então isso já dita o primeiro preço daquele vinho, e aí os grandes produtores, é famoso isso em Bordeaux, né, os grandes produtores de Bordeaux já deixam algumas pessoas que, que quiserem, você se cadastrar algum site, você pode comprar o vinho ainda na barrica, para na verdade receber a garrafa daqui a três ou quatro anos, né, e aí você vai receber a garrafa, até fiz uma pesquisinha, os vinhos que não saem tão bons, eles desvalorizam pouco, mas os vinhos que realmente viram excelentes, eles valorizam muito, né, chegam a quadruplicar de preço, então, como um investimento, pensando na Europa que já tem ali juros negativos ou perto de zero há muito tempo, parece um investimento legal para quem quiser revender. também tem a questão de liquidez, como você vai vender essas garrafas, não sei, né? mas é um investimento legal. Fazendo a, a analogia para o mercado de ações, quando uma empresa vai para oferta pública, né vai para o IPO, é uma dinâmica muito parecida. né Ela faz um, toda a documentação que ela precisa, vai para o mercado, é, isso é precificado, né? Ela quer ir entre, sei lá, 15 e 20 reais. E aí começam a fazer as reservas Fala, ó, o preço-alvo vai sair em 17, por exemplo. Aí ela vai lançar é, é, as ofertas dela, abrir mão de parte dela para ir para o mercado. E também, depende da modalidade do IPO, mas na maioria das vezes é para também fazer caixa, né? Para ter mais dinheiro Exato. dentro da empresa. Então, assim, é bem similar a dinâmica, porque, assim, é uma dinâmica financeira, né? Uma super já sofisticada eletrônica e nos vinhos ali ainda super artesanal, visita de especialistas, né? Então é, é uma coisa bem similar entre os dois mercados, que é bem interessante também. Mas o nosso hunter oficial da, da Confreira do Fim do Mundo é o sommelier de merda. Ele que pode falar como ele encontra o, os vinhos raros a preços é, pagáveis. Uhum.
2: É, o, o, o primeiro <risos> ponto que é legal... É que, assim, como são vinhos caros, é, a confraria, nesse ponto, ajuda. Porque você dilui esse valor entre os amigos... Né? E claro que aí você compra um, um mês, outro no outro, e você nunca percebe o quanto gastou. Esse é o segredo. A conta não pode chegar de uma vez só.
3: Eu percebo, viu? Eu percebo que eu tenho planilha.
2: É, o, o Marcelo sabe, eu prefiro não saber o quanto eu gastei. E eu
3: vou te falar que esse ano já foi uma moto, viu?
0: Ô, louco, meu!
2: É, a minha esposa tá perto, eu prefiro que a gente não fale em números. Eu quero poder chegar em casa e dormir hoje. mas então o primeiro ponto é esse você tem uma turma legal para rachar esses vinhos até porque não vale a pena você falar assim beleza tem um, um vinho maravilhoso em mãos vou tomar sozinho o mundo do vinho não é sobre isso o mundo do vinho é sobre partilha né? você ter uma galera que gosta que entende e que vai dar o real valor então o primeiro ponto é esse, você vai ter que ter mais vai ter que ter uma turminha para abrir esse vinho não é vinho para tomar sozinho o segundo é que são vinhos que eles não têm uma importação é, legal no Brasil. Pode até que a safra nova venha para cá. A gente está falando de vinho muito antigo, então é alguém que trouxe de fora e tinha numa adega particular e resolveu vender, morreu, enfim, né, por N motivos. Às vezes em leilão, né? Semana passada a gente comprou alguns vinhos em leilão. É, foi bem bacana, foi uma experiência legal, assim, para conseguir e outros assim, alguém viajou para fora traz o vinho vem na mala mesmo e reza para não, não parar na, na, na receita é, mas o segredo é esse é conseguir ter uma galera disposta a entrar junto porque vai curtir de verdade esse momento então essa é a confraria do fim do mundo tem esse nome porque a primeira vez que a gente fez o acordo foi ô galera, mó grana só essa vez, hein? E aí agora já virou bimestral, trimestral... Aí a galera chutou o balde, pegou o gosto pela coisa.
0: O Mari, conta um pouco... Você tem uma confraria aí inusitada em Porto Alegre também, né? Que é feito só por mulheres, é isso?
1: Sim. A gente tem a confraria Dama... São encontros mensais, só mulheres... E ela nasceu da, da necessidade que eu sentia assim, das minhas clientes, né? Porque muitas mulheres, elas gostavam de tomar vinho, mas aí elas chegavam ali na frente da prateleira e começavam a tirar foto e mandar pro marido. E eu ficava indignada, né? Cara, como é que... <risos> Ai, mas é que o meu marido, precisa saber se ele gosta, se ele vai gostar. E aí eu ficava indignada, porque aqui em casa eu compro, se o Guilherme não gosta, ele não toma, né? isso? O que é isso? Que que eu que é vamos voltar para cá e... Simples assim. Nossa. E aí a gente tava conversando com umas amigas e aí a gente começou a se reunir. Hoje, é, que a gente tem, assim, cadastrados que participam do grupo do WhatsApp... São mais de 100 mulheres, né? Mas os encontros não passam de 20 mulheres. E aí a gente. aí Eu compro todos os vinhos, faço essa curadoria, a gente seleciona ele. Geralmente tem um convidado que vem apresentar o vinho. E, e aí são temáticas diferentes, cada encontro é uma temática. No momento, agora, a gente fez alguns pequenos grupos só se reunindo online, mas a confraria toda não, não tivemos ainda essa oportunidade de nos reunir. E aí, a partir dessa, começou As Inimigas do Fim, porque acabava o encontro e sempre ficavam umas que nunca iam embora. E aí ficava um grupo e aí a gente começava a fumar charuto e tomar vinho. E aí a gente criou As Inimigas do Fim. As Inimigas do Fim são cinco.
0: Muito bom, muito bom, e confrarias de uma maneira geral, eu já vi algumas, eu, eu participo de uma confraria que toda vez que a gente vai se reunir, a gente embrulha a garrafa e leva lá a teste às cegas, então toma-se os vinhos, todo mundo senta, coloca os vinhos na mesa embrulhados, né? Todo mundo toma e a gente vai dando um ranking para os vinhos até o final para saber quais foram os vencedores. Então, é uma maneira também de a gente poder criar esse momento de descontração, de aprendizado, de uma maneira divertida e fazer também a sua confraria. Né? Posso fazer
4: uma pergunta de iniciante? Eu quase fiz uma confraria com os amigos do mercado, que tinha um lá mega entendedor de vinho e, na verdade, nem é do mercado, ele é advogado. Mas aí a gente juntou uma galera do mercado. Só que por conta da vida de quem trabalha no mercado, né? a contraria era sete e meia da noite lá na, no jardins. Só que, porra, para sair do Itaim, para chegar até o jardim sete e meia da noite, tem que sair seis e meia da tarde. Para sair seis e meia da tarde, sei lá, se for feriado, a gente sai seis e meia da tarde do trabalho. É muito raro sair tão cedo assim, né? Então a gente nunca conseguiu fazer uma contraria. E agora começa a ouvir esses papos de contraria online e realmente, né? Isso talvez possa até engajar mais pessoas. Então, para quem, quem quer fazer uma compraria agora, ó, eu, noob de vinho, sardinha do mercado de vinho, o que vocês recomendam para mim entrar, para começar uma compraria?
1: Eu acho a escolha cega super legal. Porque daí todo mundo vai aberto, sem preconceitos. Cada um vai demonstrando o que está sentindo, vai falando sobre os aromas, a cor, e é muito mais honesto, assim, ah, eu não gostei desse vinho, mas eu nem sei quanto ele custou, não sei a história dele, ou eu gostei. Então eu acho a cega sempre super legal.
0: E o que surpreende o, o, a degustação às cegas é que muitas vezes você acaba pagando muito mais pelo aquele vinho do que realmente ele custa. É, é ou não é.
1: Muitas vezes.
2: Na hora. gostei de dica. E, e para quem está agora nessa situação, né, fazendo tudo online a dica, e, e para quem está começando e quer aprender, fazer algum evento que tem alguém comandando esse encontro. Né? Então, um enólogo de uma vinícola, uh, um sommelier que não seja de merda. Para quê? Para todo mundo estar tá com aquele e poder de, né ir acompanhando. Olha, esse vinho é assim, esse vinho é assado, você encontra uh, no aroma as notas disso, disso e disso. Então, para quem está começando falou ter esse guia, oh, legal, realmente, é isso aí, começa a entender, para quando acabar essa pandemia e poder ter os encontros de novo, poder repetir isso às cegas, poder trazer um vinho diferente, Então aproveitem as vinícolas, importadoras, etc, tá todo mundo com gente à disposição para fazer esse tipo de encontro remoto.
3: E aí isso é muito legal. A, a parte que eu mais me interessa dos dois mundos, tanto do mercado financeiro quanto dos vinhos, é, é toda a história por trás, né? Você tem muita, muito aprendizado, o mercado financeiro desde a criação do dinheiro, né? O sistema bancário até chegar numa coisa mais sofisticada como, como bolsa de valores, e o vinho também, né? O vinho é uma coisa secular ali e tal. Então, assim como o mercado financeiro puxa muita gíria para o inglês, né? Porque é bastante americanizado o, o mundo dos vinhos puxa um pouco pro francês né tem muito termo em francês então assim é, é importante o que o sommelier de merda falou é, de você ter uma pessoa mais experiente para de fato guiar né a, a confraria porque tem alguns protocolos que é legal você aprender uh, não não por frescura mas para você poder de fato apreciar um pouco melhor o que você está tomando né para você se sentir mais também preparado para investir um pouco mais, de repente pegar um vinho um pouco mais caro, um pouco mais sofisticado e saber interpretar um pouco melhor o que tem na taça.
0: Bom, eu acho que depois dessa pandemia, o Brasil, em questão de ranking de consumo per capita, a gente estava próximo dos 2 litros per capita ano. Quanto vocês vão, vão fazer um bolão aí até o final do ano? Quanto vai ser o per capita do Brasil no, 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 na próxima avaliação ou não?
2: Ah, cara, eu acho que chega nos quatro, viu? Se, se acompanhar <risos> o aumento de venda, o que eu vejo a galera falando, eu acho que a gente conseguiu dar um, dar um salto aí considerável.
0: É, e antes de a gente fechar o programa aí, eu quero saber, da rapaziada do mercado financeiro, como é que vai ficar esse dólar, hein? <risos>
4: O, o Aleme, você que falou com o Meirelles, responde isso aí, cara. Que isso aí de adivinhar o dólar é. Tem, tem maneiras melhores de perder a credibilidade <risos> no mercado.
3: É, o dólar é famoso porque, assim, é o é um destruidor de reputações. Assim, o cara quer se queimar no mercado e tentar adivinhar o dólar. Então, acho que a projeção certa é entre R$1 e 10 reais. Assim, e aí acho que não, que não erra.
4: Vou dar uma resposta, Pô. vou dar uma resposta um pouco mais séria, né? O dólar hoje, hoje no dia que a gente está gravando, se eu não me engano, ele. Já está bem abaixo dos 5 reais, né? Ele foi até aqui, se não me engano, fechou 4,82, 4,85. Deixa eu ver aqui no. É, mas foi bem mais para baixo, é 4,85. Outro dia ele estava perto de 6. É, acho que o que está acontecendo com o dólar agora é que a gente está vendo uma, uma. Embora a realidade ainda seja muito ruim, né? principalmente no Brasil. A gente já está percebendo alguns ensaios de reabertura das economias mundo afora e sem grande traumas, aquele medo de que a gente pode ter uma segunda onda do coronavírus, está diminuindo cada vez mais. Seja porque as medidas de combate, e controle estão dando certo lá fora, ou seja porque as pessoas estão se acostumando a essa nova realidade, estão sabendo é, se prevenir melhor. Então, talvez a, a, a população pós-corona seja um pouco mais esperta do que o pré-corona em termos de, de se proteger. Dito tudo isso, a gente está num momento em que todos os bancos centrais do mundo jogaram muito dinheiro nas economias para estimular, né? para meio que salvar, do tipo, oh, essa crise tem começo, meio e fim, então vou botar o máximo de dinheiro aí nas economias para salvar o meu país até que a gente descubra uma cura e esse vírus vá embora. Então, a gente está nesse momento agora de transição, de, ok, estamos aprendendo a viver com, essa, com esse vírus, talvez a gente consiga controlar, e está dinheiro farto nas economias. Então, é, as pessoas estão mais dispostas a tomar risco. Né? E também, aí para não ficar tão bom, não ficar tão financeiro, mas esse excesso de dinheiro aí, no, no mercado, vai provocar uma hora ou outra, vai provocar uma grande desvalorização é, da, do dólar e das moedas que desses países que emitiram muito dinheiro. Porque, como o próprio Ale me explicou ali, né quando tem muita oferta de alguma coisa, o preço daquilo cai. E como agora tem entrou bilhões e bilhões de dólares, o valor de um dólar ele tende a cair em relação ao, ao resto do mundo. Né? Então, nesse momento, as pessoas estão comprando qualquer coisa que não seja colocar o dinheiro em dólar, né? deixar o dinheiro em dólar. Então, qualquer ativo real, seja ações, seja negócios, seja vinhos, adegas, né? é, qualquer coisa hoje é mais interessante do que você simplesmente deixar o dinheiro parado. Então, a gente está vendo esse momento aí de maiores, é, maior disposição à tomada de risco e aí o dólar, que tava, subiu muito no mundo todo, começou a cair muito, no mundo todo, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Até por isso que o dólar foi lá do quase 6 para baixo de 5. Agora, para onde ele vai, onde ele vai parar, eu não faço a menor ideia. Eu explico o que aconteceu, O que vai acontecer, eu deixo com o senhor mercado é, contar para gente.
3: Só para deixar registrado, a nossa, a nossa estagiária fictícia, a Mia Fibonacci, ela falou que o dólar vai bater 666. Eita, tá? mano! Só para deixar registrado. E se bater, eu já deixei o registro aqui, tá? O Temer
4: vai curtir isso
0: aí. Eu não vou deixar o, os nossos ouvintes aqui na mão, porque a gente falou de dicas de vinho. Eu vou explorar, tanto com a Marielle quanto com o Sommelier de Merda, alguns vinhos que vocês vão poder divulgar para os nossos ouvintes para comprar com desconto com vocês. Tem algum aí na manga eu ou não? Eu
1: vou, vou sugerir esse daqui que eu tô tomando. Esse é um ótimo investimento também, hein? Se alguém é conseguir guardar ele aí por mais cinco anos, quem sabe ele valorize bastante no mercado, tendo em vista as safras anteriores, né? A gente tá com uma promoção bem legal na linha Biografia, a linha de vinhos tintos, né? Que é a Cabernet e o Merlot. A gente está com eles é, com 20% de desconto nessa semana.
0: Tá, mas a gente tá falando aqui que vai durar até quando? A gente vai, o podcast vai até pro Até o fim
1: do mês, é, todo esse mês.
0: Até o final do mês de junho de 2020, é isso? Até
1: o fim do mês de junho, isso aí. 20% na linha Biografia.
0: Da Vinícius no do
1: Vale dos Vinhedos.
0: O Merlot e o Cabernet Sauvignon 2010, com 20% de desconto. Quanto sai isso aí pra gente na hora da nota, com esse desconto, Ele Mari? fica
1: por 147.
0: Hum, legal, hein?
1: Sim, Vinhaço. isso aí, é só nos chamar ali, pode me mandar o um Instagram Depósito Vinhos que a gente manda para o Brasil todo.
0: Legal. E aí, sommelier de merda, vai ficar, vai regar ou você vai trazer um vinho legal para nós aqui?
2: Ah, eu vou trazer, vocês sabem que eu não divulgo onde eu trabalho para que vocês não apareçam aqui, <risos> mas, mas quem me mandar mensagem no direct aí tem uma condição especial também, valendo até o fim do mês então vai ser um vinho, o Miluna Negro Amaro, o Negro Amaro é uma uva muito típica da pulha, né? ali no calcanhar da bota, né? para quem gosta de primitivo, por exemplo, é uma das uvas que nasce ali na região é, de 82 por 57,40, então tem 30% de desconto até o fim do mês então já que tá todo mundo tomando uma garrafinha de vinho todo dia tem que ser né, um precinho camarada vinho fácil de beber, que vai bem com pizza, vai bem com pasta enfim, bem versátil, então manda mensagem no direct para mim que eu não falo onde eu estou mas eu faço precinho legal
0: alguém quer deixar algum recado aí, o Marcelo Salomão? Eu...
2: Eu fico feliz
4: que eu não, não passei tanta vergonha em, em demonstrar meu desconhecimento sobre o mercado de vinho, mas, de novo, agradeço demais, parabéns aí, André, é legal estar tá entrando cada vez mais nesse mundo, antes eu só era apenas um mero consumidor, agora já tô querendo... Saber mais sobre o assunto e aprendi bastante aqui com vocês. Valeu? O
3: Salomão perguntou em off antes do podcast, mas o Corote não é vinho, tá, Salomão? Epa, Bahia!
4: <risos> ah, não? Pô, então não tô bebendo vinho? Corote, um abraço, ó, um abraço pro Rufo, que é o cara que me apresentou o Corote. Eu nunca tinha bebido o Corote, fui beber com 30 anos de idade.
3: <risos> André, eu fiz uma pesquisinha rápida aqui, só por curiosidade do pessoal. É, deve ter mais, né? mas assim, é, eu achei de uh, vinícolas com capital aberto na bolsa, né? Uh, você tem a, a Louis Vuitton, né? a, que é a dona da, da Moixandone, né? tem capital aberto. Aí tem as empresas grandes, né? a Diageo, por exemplo, que é a Pernod Ricard, que tem vinhos no portfólio. E a Constellation Brands também, que se eu não me engano é dona da Robert Mondavi, também tem capital aberto na bolsa. Então, dá para investir em vinho... Logicamente, bolsa americana, mas também dá para investir em vinho. Se você for um apreciador de vinho de mercado financeiro, dá para investir
0: por lá. A própria Ambev está comprando vinícolas aí. Comprou uma na América do Sul e já tem nos Estados Unidos. Ah, né? não estava sabendo.
3: Legal.
0: Galera, foi um prazer enorme falar com vocês. A casa está sempre aberta. Eu agradeço demais, demais, todos vocês. Espero vê-los em breve. Seja no Saca-Rolha, seja no Instagram, em qualquer parte da rede social, até que essa, essa quarentena cabe, a gente marca uma real pra bater um papo, tomar um vinho e falar muita groselha lá, certo? certo?
1: Nos um... vemos em breve.
0: É isso aí. O importante é que nós fizemos mais amigos, espero vê-los em breve. tchim, e até a próxima taça. Valeu, tchau! Valeu.
1: Beijo, tchau!
0: Um valeu, hein? Falou, não.